0: warum er sich als Braut verkleiden musste. Thor im Norden oder Donner bei den kontinentalen germanischen Völkern ist ein germanischer Gott. Er ist der Donnerer, ursprünglich als Gattungsname der Donner. Daraus erschließt sich der gemeingermanische Gottesname Bunaras, Thor oder Donar fungierte für die zur See fahrenden Völker als Gewitter- und Wettergott und war in weiterer Funktion innerhalb der bäuerlichen germanischen Gesellschaft Vegetationsgottheit. In den mythologischen Edda-Schriften hatte er die Aufgabe des Beschützers von Midgard, der Welt der Menschen, vor den Eisriesen aus Jötunheim. Herkunft und indogermanische Parallelen bei den indogermanischen Sprachvölkern und über sie hinaus hat der Himmelsgott Blitz und Donner in seiner Gewalt. Donner oder Thor, weibliche Form Tyra, entstand vermutlich durch Abspaltung bzw. Trennung der Funktion als Beherrscher der Naturphänomene Blitz und Donner von diesem Himmelsgott. Heinrich Beck sieht eine Abspaltung von dieser Himmelsgottheit nicht als unbedingt gegeben an. Aus der nur indirekt erschlossenen indogermanischen Urreligion entwickelt sich die Gottheit in ihrer Vorstellung unter regionalen, kulturell-religiösen Schwankungen bei den germanischen Völkern fort. Nach der Theorie von George Dumézil haben die drei Hauptgötter bei den indogermanischen Völkern jeweils eine Funktion der donnernde Himmelsgott hat die erste Position inne. Bei den Germanen hat sich die Gestalt des Donnerers von der des Himmelsgottes getrennt, so dass er die zweite Funktion der Stärke ausfüllt. Die Drei-Funktion-Theorie Domesils hat in der Forschung Anhänger gefunden. Seit der zweiten Auflage seiner altgermanischen Religionsgeschichte, besonders durch Jan de Vries, oder durch Ackeströms Abhandlung in germanische Religion. Aber auch Kritiker und Skeptiker. Helmut birkern spricht von einer teilweise Gläubigkeit, da Kritiker zu Recht auf einige erhebliche, ungeklärte, beziehungsweise nicht in dumesils theoretischen System passende, tatsächliche Gegebenheiten hinweisen. Besonders auch in der vergleichenden Gegenüberstellung der germanischen und keltischen Kulturen. Die Vorstellung eines hammerschwingenden, wagenfahrenden Wetterdonnergottes ist ein uraltes Gottesbild. Der hethitische Tahuna wird identisch geschildert als wagenfahrende, mit einem Hammer bzw. mit einer Keule attributierte Gottheit. Wird Thors Wagen von Böcken gezogen, so sind es bei Tahuna Stiere und bei dem vedischen Indra rötliche oder falbe Pferde. Auch dessen Waffe, eine Wurfkeule, wurde von einem niederen Wesen gefertigt. Diese Keule kehrt wie Mjölnir, der vor dem Zwerg Sindri gefertigte Hammer Thors, nach dem Wurf in die Hand des Gottes zurück. In zahlreichen skandinavischen Felszeichnungen und Abbildungen in Steingräbern sind männliche Figuren zu finden, die ein Hammer, oder vielmehr Äxte bzw. Beile erheben, oftmals in fallischer Pose, weshalb sie als göttliche Wesen gedeutet werden. Was die teilweise als Bock dargestellten, hammergeschwingenden Figuren der Felszeichnung betrifft, so weist Franz Rolf Schröder auf die Darstellung in der nordischen Mythologie und die geschilderte enge Bindung von Thor zu seinen attributiven, wagenziehenden Ziegenböcken hin. Im indogermanischen Vergleich ist festzuhalten, dass die dem Tor oder Donner verwandten Donnergottheiten zwischen Axt, Hammer und Keule variieren. Ein Amulett mit der Darstellung des Thorhammers im nordgermanischen Raum bzw. der Donnerskeule im südgermanischen Raum galt in spätheidnischer Zeit besonders bei Frauen als Fruchtbarkeitssymbol und taucht als solches erst zu dieser späten Zeit auf. Eine weitere Gemeinsamkeit mit anderen indogermanischen Mythen ist der Drachen- bzw. Schlangenkampf, den der Donnergott austrägt. Bei Thor ist es die Auseinandersetzung mit der midgard -Schlange. bei den Griechen kämpft Apollon mit Python und Herakles mit Hydra. In der hethitischen Mythologie Tahuna mit der Schlange Iuyanka, in der iranischen Mythologie Feridyn und Azidahaka, sowie Rostam mit einem Drachen und in der indischen Mythologie ist es der Kampf des Gottes Indra mit dem Vitra-Drachen. Ersterer wird in den Rigveden mit immer neuen Hymnen gepriesen. Das Besingen des Drachenkämpfers und Ungeheuerbezwingers im Mythos ist in allen genannten Kulturen evident. Es handelt sich um kultsymbolische Kämpfe, die zum prägenden religiösen Typus wurden. Eine weitere mythische Analogie zwischen Thor und Indra findet sich im hung mythos Der Kampf Thors mit dem Riesen, der ein dreizackiges Herz aus Stein hat, gleicht dem Kampf Indras gegen das dreiköpfige Ungeheuer Trisiras. Auffällige Parallelen bestehen außerdem zwischen den Dialogen Thors mit Odin im Habarus-Lyo und jen Indras mit Varuna in den Rigveden. Nach Dumaisil stellen sich Dialoge keinen aggressiven Konflikt der unterschiedlichen Kulte dar, sondern eine uralte Dialogform, die auf den unterschiedlichen Naturen der Götter innerhalb ihrer strukturellen Funktionsbereiche basiert. Die meisten Anthropomorphen-Züge teilt Thor mit Indra hinsichtlich dessen, wie sie ihre Haare und ihren Bart tragen. Indra wird in den Rigveden als blondhaarig und mit einem blonden Bart geschildert. Thor wird der Rotbart genannt und auch vom Wesen her gelten beide als menschenfreundlich. Auch die Verbindung zur Eiche als Attribut wird teilweise als Parallele zu anderen indogermanischen Göttern gedeutet. Der Baumkult in seinen diversen Ausformungen ist häufig mit Fruchtbarkeitsriten verbunden. In den mythischen eddischen Liedern wird Thors Mutter Fjörgin, die Ehefrau Fjörgüns, genannt. Fjörgin kommt in altnordischen Quellen selten vor, entspricht jedoch lautlich dem litauischen Perkünas und dem lettischen Perkuns. Im litauischen und lettischen ist dies der Gewittergott, der ebenfalls kultisch mit der Eiche in Verbindung steht. Thor in der nordischen Mythologie Die altnordische Literatur zeichnet ein deutliches Bild von Thor in den sogenannten Thorsmythen. Die einzelnen Motivlagen wurden teilweise literarisch überformt und zeigen Thor folglich in den zum Teil schwankhaften Gedichten der Lieder Edda, sogar als Witzfigur. In der Zusammenfassung wird Thor wie folgt geschildert und beschrieben. Thor ist nach Odin der oberste und gefürchtetste der Götter. Er ist der Sohn von Odin und Jörd, seine Ehefrau ist die schöne goldhaarige Sif, mit der er eine Tochter Trut hat. Mit der Jodenjungfrau Jansaksa, einer Riesen- die von solcher Schönheit ist, dass Thor, obwohl ein geschworener Feind der Joden, mit ihr schläft, hat er zwei Söhne, Magni und Modi. Sein Lieblingssohn ist Magni, der ihm unter allen an Mut und Stärke am ähnlichsten ist. Thors Reich heißt Trudwang und der Palast darin, Bilskirni, ist mit 540 Seelen der größte, der je in Asgard erbaut worden ist. Furchtbar fährt Thor auf seinem Wagen daher, rollend, donnernd über den Wolken, gezogen von den Ziegenböcken. Doch noch schrecklicher ist er, wenn er sein Kraftgürtel Menging Yada umschnallt, der ihm doppelte Kraft verleiht, und wenn er mit seinen Eisenhandschuhen den Hammer Mjölnir fasst und zermalmend unter seine und der Götter Feinde tritt. Hervorstechend ist hier seine Fede mit den Riesen. Einst stiehlt Triem dem schlafenden Thor seinen Hammer. Als Thor aufwacht, gerät er in hilflose Wut, der er sich seiner wichtigsten Waffe beraubt sieht. Loki fliegt, mit Frejas Federkleid ausgestattet, durch die Gegend, erspäht Thors Hammer in Jötunheim und stellt Trüm zur Rede. Trüm will den Hammer nur unter der Bedingung zurückgeben, dass er die Göttin Freya zur Frau bekommt. Freya gerät allerdings in große Wut, als Loki ihr dies erzählt. Daraufhin schlägt Heimdall vor, Thor zu verkleiden, ihn als Braut zu schmücken und den Trüm als Freya zu präsentieren. Thor hat zwar Bedenken, dass man ihn auslachen könnte, doch Loki sagt, bald würden die Thursen in Asgard herrschen wenn er sich nicht seinen Hammer zurückhole. Beide reisen als Braut und Magd verkleidet zu Trüm. Thor fällt durch das Donnern, das seine Reise begleitet, seinen stechenden Blick, als Trüm ihn den Brautkuss geben will und seine unglaubliche Gefräßigkeit beim Brautfest auf. Loki weiß allerdings Trüm immer wieder zu beruhigen. Zur Vollendung der Festlichkeiten lässt der Riesenfürst seiner Braut Thors Hammer Mjölnir in den Schoß legen, woraufhin der Donnergott sein Hammer fasst und alle anwesenden Riesen, darunter auch Trüm, erschlägt. Da sagte Trüm, der König: Bringt den Hammer, die Braut zu wein, leget Mjölnir, der Maid, in den Schoß. Mit der Hand, der Wahr weit uns zusammen. Das Herz im Leib lachte der Thor. Als der hartgemute den Hammer sah, erst traf er Trümm, der Thursenkönig, der Riesengeschlecht erschlug er ganz. Eine oft zitierte und kommentierte Passage schildert die Verspeisung der den Wagenthrons als gespannt ziehenden Ziegenböcke und deren Wiederbelebung. Im Anschluss daran gelang Thor nunmehr mit begleitender Gruppe zur Burg des Königs Utgard Loki der ihn durch gezieltes Demütigen bzw. das Infragestellen seiner göttlichen Macht und Kräfte herausfordert. Thor erhält drei Aufgaben von dem König. Zuerst fragt der König Thor, was er zu leisten vermöge, worauf Thor entgegnet, dass er es wie keiner sonst verstehe, das Trinkhorn zu leeren. Aber Thor versagt. Selbst bei dreimaligem Ansetzen gelingt es ihm nicht, das Horn zu leeren. Es kommt aber noch schlimmer. Utgard-Loki fordert Thor auf, seine Götterkraft unter Beweis zu stellen, indem er diese Kraft offen anzweifelt. Der Gegner ist eine Gegnerin. Es stellt sich die alte Frau, Elli zum Ringkampf. Und der Gott versucht sie mit allen Kräften ins Wanken zu bringen, vermag es aber nicht. Nun bemüht seine Gegnerin ihre Kräfte und bald muss Tor geschlagen in die Knie gehen. Die dritte Aufgabe ist das Hochheben einer Katze. Auch dies misslingt dem Gott. Beschämt und gedemütigt ziehen sie weiter. Kaum haben sie die Burg verlassen, klärt der König sie auf, dass alles aufgrund eines Zaubers so geschehen sei. Utgard-Loki erklärt, das Trinkhorn aus dem Tortrank habe Verbindung zum Meer gehabt, darum konnte er es nicht austrinken. Sein Schluck sei aber so stark gewesen, dass daraus die Ebbe entstand. Die alte Frau sei das Alter selbst gewesen, das niemand besiegen könnte. Und die Katze wiederum sei die verzauberte midgard -Schlange gewesen, welche die ganze Welt umspannt. Er habe Übernatürliches in den einzelnen Situationen geleistet. Thor, wütend, sich so getäuscht zu wissen, greift nach seinem Hammer und in diesem Augenblick befinden sie sich alle auf einer weiten Ebene. Um diese Schrate auszuwetzen, macht sich Thor in Begleitung des Riesen Himir auf den Weg zur midgard im Meer. Sie fahren so weit hinaus, dass dem Riesen Angst und Bange wird. Thor bestückt den Haken einer Angelschnur mit einem Ochsenkopf als Köder. Die Schlange beißt an, fühlt ihre Verletzung und schlägt so hart an, dass Thor die Schnur in den Händen haltend auf die Reling des Bootes schlägt und seine Götterkraft sich derart verstärkt, dass seine Beine den Bootsrumpf durchstoßen und er auf dem Meeresgrund steht, vor sich weiter gegen den Zug der Schlange stemmt. Thor zieht die Schlange in die Höhe, und schaut sie mit glühenden Augen an. Sie versucht, ihn mit ihrem Gift zu besprühen. Thor ergreift seinen Hammer, um die Schlange zu erschlagen, doch der vor Angst erschütternde Hymir durchtrennt die Schnur. Der Gott stürzt vor Zorn den Riesen mit dem Kopf zuerst ins Meer, so dass dessen Beine sich nach oben strecken. Dann wartet Thor zurück ans trockene Land. In abweichender Version gelang beide an Land, nachdem Thor dem Hymer eine Ohrfeige gegeben hatte. Auf die Angel spießte das Ochsenhaupt, der die Menschen schirmt, der Schlange Feind. Vom Grunde griff gierig den Köder, den die Asen hassen, der Erdgürter. Zur Reling riss rüstig der Wurm, den Giftglänzenden, der Gatte Sifs, mit dem Hammerhieb auf des Haaresberg, Wallvaters Sohn, dem Wolfsbruder. In der Ragnarök findet Thor, wie die meisten anderen Asen, sein Ende, bezeichnenderweise durch die midgard -Schlange. Die Schlange greift Thor an und verpestet durch ihre Austünstungen das Meer und die Luft. Thor erstegt sie mit seinem Hammer, wankt aber neun Schritte zurück und ertrinkt dann in den Giftström, die das Untier ausspeit.